0: Buenas noches mis queridos hermanos Y si alguien está viendo esto durante el día Buenos días Es un privilegio y es un gozo para mí Poder venir Ustedes Desde otro lugar Con otro trasfondo Para compartir con ustedes El amor de Dios La fe de Dios La esperanza que nos trae el Espíritu Santo Y decirle a ustedes que lo que dijimos ayer domingo, que Dios está sentado en su trono y esa es la razón por la cual en esta semana estamos en un plan de ayuno y oración. Doy gracias a aquellos que hoy pudieron acompañarme en este ayuno, aleluya, si no puede la semana completa y puede tan siquiera un día. Y este día de ayuno lo estamos dedicando para humillarnos ante Dios, Espíritu alma y cuerpo. Para humillarnos ante Dios, manifestarle a Dios que estamos apelando a su gracia, a su amor y a su misericordia a favor nuestro, porque como dije ayer en el mensaje hay personas que han perdido la fe, otros se están cayendo. Y siento mi gran responsabilidad de poder ser un amigo, un hermano, una ayuda para que podamos vencer esto y salir de aquí mejor que lo que entramos. Yo creo que el fin de la, del asunto es mejor que el principio. Aleluya. Y hoy en mi oración, solo aquí en este lugar, eh, simplemente lo que oro es Señor te rindo mi corazón te rindo mi vida aquí estoy yo ante ti a veces puedo pasar en eso una o dos horas buscando al Señor y diciendo Señor abre mis oídos para oír tu voz abre mis oídos para oír tu voz bendice a mis hermanos bendice a tu iglesia bendice a tu pueblo y creo que hoy una promesa de Dios hoy una promesa de Dios sencilla pero muy poderosa opté por no preparar ninguna enseñanza sino que busqué esta frase que oí de creo que la oí de Dios los resultados van a decir si la oí o no la oí pero yo creo que la oí de Dios y lo que yo oí de Dios es yo me volveré a vosotros. Yo me volveré a vosotros. Para mí eso es una buena noticia. Y encuentro que esa frase aparece cuatro veces en las santas escrituras. Todas en el Antiguo Testamento. Y voy a simplemente leer algunos versos. Y hacer alguna reflexión sobre lo que dicen estos versos y en el contexto donde está y al final le daré cinco razones que yo creo por las cuales Dios se va a volver a nosotros. No voy a ser muy largo esta noche, es lo que yo pienso. Padre, en el nombre de Jesús ahora, aquí está tu siervo, aquí está tu esclavo, pero aquí está tu hijo también, a un rosario, respetando el llamado, respetando el oficio que tú has puesto sobre mí, Señor, y la comisión, Señor, para prepararte un pueblo bien dispuesto para la segunda venida de tu Santo Hijo Jesús Padre en el nombre del Señor yo pido ahora que el Espíritu Santo ponga las palabras correctas exactas con la cual podamos bendecir a la iglesia de Jesús te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén en primer lugar vamos a ver que aparece por, por primera vez en el libro de Levítico 26 verso 9 pero quiero empezar en el verso 1 para que tomemos el contexto de esta promesa que Dios hace. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Lo que Dios está diciendo es: Yo no quiero ningún tipo de competencia conmigo. No pueden haber ninguna escultura, ningún ídolo, ninguna estatua, ninguna otra adoración. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo quiero estar con ustedes, yo quiero morar con ustedes y yo no quiero verme obligado que por razón de estos pecados yo tenga que salir de ustedes, irme de vosotros y ustedes paguen las consecuencias. O sea, Dios simplemente le, le está advirtiendo a el pueblo de Israel. Usted me dice, pero ¿y por qué nos leso a nosotros? Porque lo mismo pasa con nosotros, Dios nosotros hemos entrado en, la, en, en los mismos tratos que Dios tenía con Israel, pero ahora como iglesia. Eso no indica que Israel ha sido suplantado u olvidado, porque eso no es así. Pero por eso es que también la Biblia nos dice, Pablo nos dijo, en, en creo que en, en 1 Corintios por ahí, dice que estas cosas le acontecieron a ellos y son como un ejemplo para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los tiempos. Y él, y él usa como, como ejemplo cosas que le pasaron a ellos. Y bueno, y lo que le pasó a ellos es para nuestro ejemplo. He eh, visto un mal dentro de la iglesia evangélica y es que se le achacan todas las maldiciones del Antiguo Testamento a Israel y solamente para la iglesia son las, las cosas buenas, las bendiciones. Las maldiciones para nuestros amigos y futuros hermanos judíos y las bendiciones para nosotros los evangelios. bueno eso es una forma injusta y es una forma incorrecta de ver las escrituras bendiciones para Israel cuando obedecía bendición para la iglesia cuando obedece, maldición para Israel cuando desobedecía maldición para la iglesia cuando desobedece y los tratos siguen siendo los mismos no ha cambiado nada sigue diciendo en el verso 2 a Israel, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario muy importante tengan en reverencia a mi iglesia yo Jehová. si anduvieres en mis decretos y en mis mandamientos y los pusieres por obra ahora viene la bendición si anduvieres en mis mi decretos y en mis mandamientos y los pusieres por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo la lluvia era muy importante porque tenían una una economía agrícola y dependían de la lluvia del cielo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto por lo tanto iban a estar prosperados económicamente todo como consecuencia a la obediencia a Dios de andar en sus secretos ser reverentes en el caso de ellos guardar el día de reposo guardar su mandamiento, ponerlo por obra y Dios dice yo simplemente voy a bendecirlo le daré lluvia en su tiempo, la tierra, la tierra va a rendir sus productos, el árbol del, del campo, dará de su fruto. Y vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Ok, bueno, la trilla es cuando se recoge el trigo, bien, y, y la vendimia es cuando se vende. La trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera. Habla de una aceleración de bendición. Y comeréis vuestro pan. En tanta abundancia. Hasta que. Hasta saciados Es el plan de Dios. Usted cree que eso. Eso no ha cambiado para nosotros. Pero además de eso dice. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Indicando eso. No habrá plaga. No habrá enemigo. No habrá nada que pueda venir en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque están guardando mi pacto están siguiendo mis instrucciones por lo tanto verso 9 yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os expande haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país indicando esto que no no habría Dios no permitiría una invasión de naciones extranjeras y ahora sigue, sigue añadiendo Dios y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espadas delante de vosotros, indicando esto que si los enemigos venían a invadir a Israel, que el pueblo de Israel tendría eh, la protección de Dios y el empoderamiento de Dios para que ellos eh, aniquilar a sus enemigos hoy nosotros podemos usar eso espiritualmente nuestros enemigos Satanás, nuestros enemigos, la enfermedad nuestros enemigos, cualquier plaga, aún esta plaga y de, de acuerdo al, al antiguo pacto. Era gente de pacto. Y ellos podían. Eh, accesar a ese pacto. Y como consecuencia. Serían bendecidos. Dice el verso 8. 5 de vosotros perseguirán a ciento. Y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos quedarán a filo de espada. Delante de vosotros. Y ahora. Dios. Les da la razón a ellos. Y. No, nos dará la razón a nosotros qué nosotros podemos salir de esta situación en la cual estamos quiero que el Señor me está llevando y posiblemente eso es lo que haré en esta semana a menos que Dios cambie de plan porque yo me volveré a vosotros o sea, cuando hay plagas sobre nuestra tierra cuando hay enfermedad cuando hay pobreza cuando hay miseria me da pena pero tengo que decirle, eso indica que Dios, aunque es nuestro Dios, aunque es nuestro Padre, aunque estamos haciendo culto, estamos haciendo iglesia, Dios por alguna razón se ha alejado de nosotros. No me extrañaría a mí que una de las razones por la cual estamos en esta situación de esta plaga es porque en, en un sentido Dios ha tenido que mirar hacia otro lado con eso no estoy diciendo que Jesús nos ha dejado porque hizo una promesa que Él nunca nos iba, nos iba a dejar estaría con nosotros pero hay algo sobre la presencia de Dios que necesitamos en la iglesia necesitamos en un país para que nosotros podamos tener esa vida abundante esa vida de salud le dice a ellos yo me, cuando yo me vuelvo a vosotros tendréis estas bendiciones. y creo que si Dios me habló en esta mañana, y fue lo único que yo oí, no le voy a mentir a ustedes, oré mucho, pero fue lo único que yo, que yo oré, que yo oí. Yo creo que Dios me está diciendo algo. Eh, reflexionemos, preguntémonos cómo está nuestra vida. Si en alguna forma estamos andando en su decreto, si estamos guardando su mandamiento, si estamos, ah, o si estamos con ídolos o con esculturas o con otras cosas, que pueden hacer que Dios no se vuelva como Él quiere, Él quiere volverse. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecerme y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Yo necesito que Dios esté con nosotros. Él me ha prometido, y, y yo creo que posiblemente, como una voz profética, yo puedo anunciarle hoy al mundo que en este ayuno, empezando el ayuno, me pudo decir tantas y tantas cosas no me mandó a, a reprender al diablo, no me mandó a reprender el, el COVID-19, simplemente oí esto, yo me volveré a vosotros. Y él dice que nos vas a hacer crecer, nos va a multiplicar y va a firmar su pacto con nosotros cuando él se vuelva. Y vendrá la bendición, comeréis de, añe, de añejo de mucho tiempo. O sea que todo lo que hemos, o sea lo que, hemos guardado vamos a comerlo y pondré fuera los añejos para guardarlo o sea hay tanta cosa nueva que, que, que viene que tenemos que sacar cosas viejas dárselas a otros para hacer espacio para los nuevos pero lo más poderoso de todo eso de que Él vendrá a estar con nosotros es, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y os seré y yo seré vuestro Dios ¿eh? y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, así que hay, hay unas tremendas pro, promesas que yo quiero reiterar, yo me volveré a vosotros, así que vamos a orar por eso Señor vuélvete a nosotros, Señor en vez de orar, andos crecer, multiplica no, 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 si él se vuelve no hay que orar, andos crecer no hay que orar multiplícanos, no hay que orar, guárdanos de esto de lo otro, él se va a encargar de hacerlo, porque él ha prometido, yo me volveré a vosotros, yo os haré crecer, yo os multiplicaré, yo afirmaré mi pacto con vosotros. Pero entonces da unas promesas, las cuales eh, el apóstol Pablo creo que las repite por allá en algún lugar en, en Corintios, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, eso habla de comunión, eso habla de la presencia de Dios con nosotros, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto, querido, yo Jehová vuestro Dios que os saqué del mundo, os saqué del pecado, para que fueses sus siervos, para que no fueses sus siervos, para que no fuese más siervos de Egipto del mundo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido esta, esta es la primera vez que aparece esa promesa bien ahora si tú quieres seguir leyendo el capítulo después que termine este este mensaje en el verso 14 empieza a hablarle las consecuencias de la desobediencia de lo cual no voy a hablar ahora porque esa no es la dirección que tengo. Porque ya le di una idea. Amén. Así que vamos entonces ahora a la segunda escritura donde aparece. Y quiero ir. Quiero ir a Malaquías. Malaquías. En Malaquías. Bendito el Señor. Wow. Al principio Dios. Está hablando que va a venir súbita, súbitamente el Señor a su templo. El, el primer verso de Malaquías. Dice que voy a enviar mi mensajero delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová, y habla del tiempo de su venida. Y dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque él limpiará a los hijos de Leví los afinará como oro y como plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos pero entonces ahora viene una corrección que Dios hace y ahora vamos a empezar en el área de corrección en referencia a lo que Dios me dio en esta mañana y vendré a vosotros wow. y vendré a vosotros pero no es la forma que uno quiere que venga para juicio, o sea que hay una parte de juicio que tenemos que hablar de ella y vendrá vosotros para juicio y seré pronto testigo contra todos estos pecados que son parte de la cultura del mundo pero que también pueden estar dentro de la iglesia, el problema de Dios no es tanto con el mundo, Escúchenme, yo quiero que, que ustedes me escuchen de corazón. Y creo que muchas veces los, los predicadores gastamos tanto tiempo hablando de la cultura del mundo, hablando de los pecados del mundo, hablando de los homosexuales en el mundo, hablando de la aborto en el mundo, hablando de la inmoralidad en el mundo. Y se nos olvida que en, que en un sentido el mundo siempre ha sido así. Lea primera perdón, lea Romanos capítulo 1. Todo esto ya estaba aconteciendo cuando Pablo nos dice cómo olvidaron a Dios. Así que Pero el gran problema que Dios tiene No es con el mundo Es, es, es con su pueblo o sea, El gran problema que Dios tenía En el tiempo de Israel No era con los otros países Era con aquellos que Él había escogido Porque los, los había escogido Como su hijo primogénito a Israel Para que ellos trajeran el reino de Dios Hoy eso Se ha transportado a nosotros Entonces es lo que Dios espera Así que yo oro al Señor Hemos perdido mucho tiempo, todos, atacando al mundo, diciéndole al mundo cuántas cosas, pero no. Es interesante que cuando, cuando, cuando Salomón hizo la oración y Dios le contestó después de aquella larga oración, Dios le dice, bueno, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, yo perdonaré su tierra, yo voy a sanar su tierra. Así que el asunto de Dios es con su iglesia. Yeah. y vendré a vosotros para juicio a la iglesia a la iglesia del nuevo pacto que somos nosotros a la iglesia del antiguo pacto que era Israel y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros contra los hechiceros contra los adúlteros contra los que juran mentira escúchame, para los que defraudan en su salario al jornalero a los que de defraudan a la viuda a los que defraudan al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos claro, también podemos ver que como consecuencia de este maltrato a, a todo este grupo de personas sobre los países tampoco eso agrada a Dios pero lo más que desagrada a Dios es cuando el pueblo de Dios ¿entiendes? Eh, estamos Permitiendo la hechicería, el adulterio, jurar mentira, el defrauda en la iglesia, aún a la gente que trabaja para nosotros, no tratar bien a la viuda, no tratar bien al huérfano, hacer injusticia al, al extranjero, y no teniendo temor de mí, dice Jehová. Porque yo, Jehová, no cambio, verso, verso 6. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de misca de mis leyes y no las guardaste. Y todo eso es trágico y todo eso es terrible porque entonces no estaban eh, disfrutando la bendición de Dios. Si usted lee el libro de Malaquías desde el principio, se da cuenta que Dios tenía una gran, una gran queja contra los sacerdotes, una gran queja por la forma como ofrendaban, una gran queja como... Eh, Guardaban las ovejas que estaban sanas, que estaban bien para comérselas. Pero usaban las cojas, las ciegas y las que tenían algún desperfecto para presentárselas a Dios. Y Dios se indignó con ellos. Y le dice: Bueno, pero si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? Si, si soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y Dios se indignó con su propio pueblo. Aquí le está diciendo: No guardaste mis leyes. Pero entonces Dios, le, volveos a mí y yo me volveré a vosotros ya nosotros vimos al principio en la escritura del Levítico que cuáles bendiciones hay por volvernos a Dios puede otra vez cuando escuches el mensaje del, del principio te vas a dar vol, cuenta a mí y yo me volveré a vosotros así que ahora Dios le está diciendo al pueblo vuélvete a mí ahora, en esta noche mi mensaje no es vuélvete a mí, Quién sabe si eso es mañana o cuando sea pero hoy yo, yo, yo estoy tra trayendo la, o sea, la oferta de Dios. Yo me volveré a vosotros. O sea, yo ofrezco volverme a nosotros, pero claro, yo espero que se vuelvan a mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, peligroso. Que usted me esté escuchando y diga, pero si estamos bien, nosotros vamos a la iglesia, nosotros oramos. Bueno, vamos a hacer un, 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 un escrutinio propio de nuestra alma. Eso es lo que yo hago, en oración, en ayuno. Yo abro mi corazón a Dios, Señor, escudrindo mi corazón. Trae a mi memoria cualquier cosa, Señor, y en lo que estoy fallando, yo quiero volverme a Ti. Aleluya. Pero, pero esa actitud religiosa y esa actitud eh, 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 liviana, ¿en qué hemos de volvernos? Y en este caso, aleluya, Dios hace una pregunta, ¿robará el hombre a Dios?, yo no voy a predicar de diezmos, okay, porque yo voy a, te, a, a terminar en el verso 8. Robará el hombre a Dios. Dios empieza, Dios empieza con el robo. Eso no indica que Dios, que Dios, que lo único que va a arreglar el asunto es traer los diezmos y podemos ser adúlteros y fornicarios y el otro, porque ya Dios nos dijo, aleluya, el adulterio y todo lo que está haciendo. Pero entonces ahora Dios toma algo que estaba muy, muy serio y, y estaba, estaba sucediendo. El hombre le estaba robando a Dios. Estaba leyendo el Tanakh Hoy que es, la, es el antiguo testamento de los judíos. Le llaman el Tanakh. En vez de usar la palabra eh, robar. Ellos usan la palabra defraudará el hombre a Dios. O sea que no. O sea que podemos defraudar a Dios. Ahora no solamente defraudamos a Dios. Al no traerle los tiempos y, y ofrendas. Defraudamos a Dios al no vivir en santidad. Defraudamos a Dios al no ayurar. Defraudamos a Dios al no orar defraudamos a Dios al no ser obediente a sus principios y a sus leyes. Pues vosotros me habéis robado o me habéis defraudado. Hermano, yo no quiero defraudar a Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado o en qué te hemos defraudado? ¿En qué te hemos robado? Y Dios le contesta, en vuestros diezmos de ofrenda. Ahora, eso no indica que sea la única área en la cual lo han defraudado. Pero es una que Dios la escogió para, para hablar con ellos y, tra, y tratar de volverlos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Ahora, en el verso 14, Dios hablando de este pueblo le dice, habéis dicho por, de, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho que guardemos su ley que andemos afligidos en su presencia, en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues, ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen maldad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Había los, los, el pueblo de Israel estaba mirando y diciendo, pero ¿por qué vivieron una vida de santidad y tan estrecha como Dios nos dice con su mandamiento? Cuando conozco gente que son soberbios, que hacen iniquidad, que hacen impiedad, no solo son prosperados han tentado a Dios, no están enfermos, todo le va bien y escaparon. Un razonamiento bastante peligroso que nos puede atacar a nosotros. Pero claro, yo soy de este grupo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de Jehová para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Yo quiero que tú entiendas. De cada cosa que estamos haciendo para Dios. Dios está escribiendo un libro de memoria. A favor de los que somos justos. Los que somos santos. No los que somos perfectos. No los que nunca hemos fallado. Pero los que tememos a Dios. Y hablamos unos con los otros. Y Dios escucha. Y Dios escribe un libro de memoria. Delante de Él para los que temen a Jehová. ¿Alguien cree que, que lo único que se escribe en ese libro de memoria. Es el diezmo. No eso no es, es todo, es todo lo que tú haces amén porque a aquel a aquel centurión le dijeron tus oraciones y tus ofrendas han subido delante del Señor pero también nuestra vida todo lo que hacemos nosotros en justicia está apuntado en ese libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que temen en su nombre y mira por qué Dios quiere volverse hacia nosotros y serán para mí especial tesoro especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre como el hombre que perdona a su hijo que les sirve eso, eso da a entender que aunque le hayamos fallado a Dios pero al, al nosotros arrepentirnos y venir a donde él él nos va a perdonar como el hombre que perdona a su hijo que le sirve bendito el nombre del Señor te estoy hablando hoy de la gran promesa de Jesús. Yo me volveré a vosotros. Ahora, quiero ir a la tercera mención de esta promesa en Zacarías. Capítulo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío Zacarías, vino palabra de Jehová el profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Él está recordando ahora Sus padres Diles pues así ha dicho Jehová De los ejércitos Diles pues a este grupo Volveos a mí Dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Ahí está la promesa Dios buscándonos hermano Dios nos anda buscando Dios nos quiere llamar la atención Llamar la atención no es regañarnos Llamar la atención es decirme Mira despierta Date cuenta lo que estás haciendo mal. Date cuenta. Y yo no puedo explicarme cómo es posible que en medio de esta situación en la que estamos, yo no creo que la iglesia ni en Estados Unidos, que es lo que más conozco y lo, y lo que más conozco en Sí Panamá es donde vivo, yo no he visto un arrepentimiento de iglesia. Yo no he visto una actitud diferente aún en los grandes predicadores de, de, de ambos países. Yo no veo, o sea, es como que es... En inglés dicen business as usual, negocios como siempre. Y no veo, entiende, un, un, una predicación de volver el pueblo a Dios, de tom sino que simplemente le estamos predicando al pueblo, bueno, estamos en el pacto, estamos los otros, entiende, y esto, y, y, y la maldición no viene so sobre el justo, y le estamos dando esperanzas falsas a la gente, le estamos dando esperanzas falsas a la gente, entiende no estoy diciendo que yo predico que tú tienes que vivir en maldición pero yo, yo tengo que decirle a la gente si tú no le obedeces a Dios si tú no obedeces las palabras del, del pacto vas a vivir en maldición Dios no te maldijo, tú te maldijiste por tu propia desobediencia entonces ese tipo de predicadores no están ayudando a nadie porque entonces a la gente hay que decir tenemos que volvernos a Dios tenemos que cambiar la forma y yo creo que Dios nos ha dado bastante tiempo. Cuatro meses yo llevo volviéndome a Dios. Y me seguiré volviendo a Dios. Porque sé que no hay otra, que no hay otra. Y Dios nunca se equivoca. Volvéos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a, a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a los cuales cual clamaron los primeros profetas diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos otra vez y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice Jehová hermano hay profetas, hay voces proféticas en todo el país, las hay no son los más populares no son los que tienen más clics en sus en, en sus en, en su facebook posiblemente no tienen 300 400, digo 300 mil o 400 mil o medio millón de personas que escuchan su, su mensaje hermano, yo no voy a considerar la efectividad de mis mensajes por los clics que tenga o no tenga, yo voy a hacerlo por la verdad que hay en esos mensajes y por lo que Dios me ha dicho que está en armonía con lo que la palabra dice porque hay algo en el corazón de la gente que está mal de la iglesia que está mal es que les gustan, que le digan lo que ellos quieren oír algo que les sientan bien dice la Biblia, lo vimos la semana pasada se amontonarán maestros aleluya porque hay, y la razón es porque hay un pueblo que tiene comenzón de oír, ¿entiendes? Quieren vivir de, de bocadillos bíblicos, quieren vivir de consignas, quieren, quieren vivir de frasecitas y no de, de la palabra de Dios, de la palabra de justicia. Porque no tienen discernimiento para discernir la palabra, por eso es que siempre quieren buscar los primeros, los primeros, los primeros eh, rudimentos, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos. Eso pasaba con el pueblo de Israel, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volvéos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Y Dios sigue diciendo, vuestros padres, ¿dónde están? Ya no están, los profetas, aquellos, ya no están, han de vivir, han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. O no, es una pregunta. No alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestro camino y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Permítanme leerle este verso exactamente como lo dice la Biblia hebrea Tanaka. Bien, está en letra muy pequeñita. Ok. Verso 6 de Zacarías. Estoy leyendo en inglés y traduzco al español. Pero, pero, las advertencias y los decretos con el cual yo envié a mis siervos, los profetas, llegaron a vuestros padres. ¿Sí o no? Y al final de cuentas, ellos tuvieron que admitirlo. Admitir que, que el Señor aleluya, está bregando con nosotros de acuerdo a nuestros caminos y de acuerdo a nuestras obras, como fue su propósito. O sea que lo que nos ha pasado hasta ahora es porque el Señor ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros caminos y de acuerdo a nuestras obras. Yo creo que es mejor que nos humillemos Nos humillemos Porque todo este maltrato Y quiero que me escuchen bien Todo este maltrato que hay contra la iglesia Hay un maltrato que va más allá de, de la pandemia Hay un maltrato Porque se tratan las Especialmente en Estados Unidos Las clínicas de aborto Son servicios esenciales Se le llama las licorerías se le llama servicio esencial se les permite ab abrir a las iglesias que han tratado de, ab de abrir les dicen que no son servicios esenciales cómo, cómo Dios piensa de, de esto que asesinar niños en el vientre es un servicio esencial para un país que la gente se emborrache y compre su licor en la licorería es un servicio esencial pero que nos reunamos en las iglesias aún siguiendo las instrucciones que nos pueda dar el gobierno usando la sabiduría pero que no es un servicio esencial eso es un maltrato a la iglesia eso es un maltrato a Dios eso es un maltrato a los que somos cristianos así que necesitamos volvernos a Dios para que Dios se vuelva a nosotros y yo creo que Dios me está diciendo que se va a volver a nosotros eso no descuenta que tenemos nosotros que hacer la parte nuestra para que Él se vuelva a nosotros y podamos salir de este atolladero en el cual nos encontramos todas las iglesias en todo el mundo vamos entonces a nosotros dos creo que me quedan, una escritura me queda y esta la encontramos en Ezequiel y ahí vamos a pasar ya vamos a concluir la noche en Ezequiel Gloria a Dios Bien Oh Señor Ezequiel 36 Tu hijo de hombre Profetiza los montes de Israel Y di monte de Israel Oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto el, el enemigo dijo de vosotros Ea también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Los enemigos, que hoy es el mundo, y aún los gobiernos. Las alturas eternas se refiere a la iglesia. Aquí se refiere al pueblo de Israel. Oh, lo heredamos, tenemos poder sobre ellos. Los podemos manipular, los lo, lo podemos controlar, los podemos arrodillar. Nos van a servir a Dios. Le vamos a determinar cómo reunirse y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Profetizo, por tanto y di, ahora es Dios ¿verdad? Dios está enojado, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes para que fueseis heredad de las otras naciones, y claro ellos habían sido llevados por su desobediencia pero se les fue la mano y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos hermano estamos siendo hoy el, opro... el oprobio ¿Lo siento mucho no no, 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 no soy víctima, pero estamos siendo propios de los gobiernos. Están haciendo con nosotros lo que les da la gana. Y no hay un ministerio unido en ningún país que todos digamos la misma cosa. Y nos, y nos enfrentemos a estos gobiernos y nos enfrentemos a estos presidentes y nos enfrentemos a estos alcaldes y nos enfrentemos a estos ministerios de, de salud para que nos respeten como iglesia. Y no me venga a mí con el cuento de que hay que obedecer a Dios. Perdón. De que hay que eh, someterse a las autoridades superiores. Siempre y cuando que las autoridades superiores no, no, no crean que tienen el poder y la autoridad. Ellos no determinan nuestra reunión. Ellos no determinan lo que predicamos. Ellos no determinan que, quién entra y quién sale, Pero hay una división dentro de la iglesia. Porque la mayor parte de los cristianos... Están tan flojos espiritualmente, son cobardes, son cobardes. Escuchaba hoy a un, a un teólogo a, norteamericano que yo admiro mucho. Y él decía: él decía, él decía, los cobardes hacen la lista en los primeros que van al infierno. Al lago de fuego, los cobardes. Ahora, él decía, eso le indica que si alguien le tiene miedo a un ratón, se va al infierno, ¿entiende? O le tiene miedo. A comer camarones al infierno Él decía eso indica Eso indica en el contexto La cobardía del que Del que Del que tiene miedo a perder Su salvación Perdón no, no salvación Del que tiene miedo a perder su vida O perder su trabajo O perder la, la aprobación de la gente Porque por la causa de Dios Esos cobardes Van al infierno los que no pueden pararse entiende y están dispuestos que si se requiere que hay que entregar mi vida o perder mi trabajo o per aún perder un amigo porque digo la verdad porque me pongo del lado de Dios esos cobardes dicen van al lago de fuego Uah. por tanto montes de Israel oí palabra de Jehová el Señor verso 4 así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados a los arroyos y a los valles a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Está hablando de cómo abusaron del pueblo de Israel y las arruinaron, porque creían que Dios se había olvidado de ellos. Porque, porque al ver la corrupción, pues ellos creyeron, ahora nos aprovechamos. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. Verso 5: He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones. Ahora viene, ahora Dios viene en su enojo contra las naciones y contra Edón, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya hermanos nos tienen como presa nos encierran cuando le da la gana, hacen lo que, lo que le da la gana. por tanto profetiza sobre la tierra de Israel Iré a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Nos están abusando, nos están encerrando. Hay un oprobio en contra de los que somos iglesia. Pero entonces ahora viene la voz profética. Y yo creo que Dios hoy usa mi voz para yo también. Igual que se yo ahora profetice sobre la tierra de Panamá, sobre la tierra de América y cada pastor debe profetizar sobre su país. Dí a los montes, a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí dice Dios, en mi celo y en mi, y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Dios está celoso por su iglesia, por su iglesia. Por lo cual así dice Jehová, ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano. He jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Los que abusaron de ustedes van a llevar su afrenta. Más vosotros, más vosotros, monte de Israel, hoy digo yo, más vosotros, iglesias, iglesia de Dios, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestros frutos para mi pueblo Israel porque cerca están para venir. Y ahora viene la promesa, verso 9, porque aquí yo estoy por vosotros. Y a vosotros me, me, me volveré. Ahí está. Y seréis labrados y sembrados. No importa lo que te hicieron. Está hablando ahora aquí. De el Israel post cautividad. Post cautividad. Cuando hicieron con ellos lo que dio la gana. Porque Dios se había ausentado. Era tanto el pecado de Israel. Pero entonces ahora. Dios dice. Pero yo los voy a traer con cuerdas de amor hacia mí. Y a, y a los enemigos que se les fue la mano. Le voy a pedir cuenta. Y a vosotros, pero a vosotros me volveréis y seréis labrados y sembrados. Hermanos, yo tengo buena noticia. El mensaje que prediqué ayer lo volví a escuchar hoy poderoso. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres y a toda la casa de, de Israel. Toda, toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las la ruinas. Esto se cumplió en el pueblo de, de Israel. Esto también se cumple en la iglesia. Haremos multiplicar los hombres Ellos quieren achicar la iglesia Y creen que ahora la gente Al acostumbrarse que hace la casa Cuando se abra la gente La gente va a correr La gente va a correr como nunca antes Al pan, al vino y al aceite Y la gente va a saber dónde está la verdad de Dios Porque Dios se va a volver a la iglesia Hermano escúchame Dios se va a volver a nosotros Me lo dijo esta mañana Dios se va a volver Aleluya Pero es porque no estamos volviendo a Él Aleluya y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel todas ellas y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestro principio eso habla de algo mejor que lo que y sabréis que yo soy Jehová y, 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 y haré andar hombres sobre vosotros lo que indica es, o sea, va a haber gente que va a, a poblar a mi pueblo Israel y tomarán posesión de ti, Israel, y les serás por heredad y nunca más les matarás los hijos. Gloria a Dios. Así ha dicho yo el Señor, por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de los hijos de tu, de tu nación, así, gloria a Dios. Así que, amén por tanto no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación dice Jehová y nunca más te haré oír injuria de naciones ni más llevarás de nuestros de pueblos ni harás más morir a los hijos de tu nación dice Jehová el Señor vino mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre mientras la casa de Israel moraba en su tierra la contaminó con sus caminos y ya sabemos lo que pasó pero entonces ahora Dios va a hacer justicia aleluya y, y lo va a hacer por su amor. Por su amor. Aleluya. Eh, el verso 22 dice: Por tanto, di a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones. Que yo soy Jehová, dice Jehová al Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y le está hablando a Israel. Hay mucho más que decir, pero voy a darle lo último que le, le prometí. Bien. Fue en las 11 y 30 que hoy yo me volveré a vosotros. Me volveré. ¿Por qué me, me volveré a vosotros? Número uno, dice Dios, porque yo soy vuestro Hacedor y vuestro Padre. Dios no nos hizo para el diablo. Dios no nos hizo para el infierno. Dios nos hizo para él. Pero ahora los que hemos recibido, que hemos recibido a Jesús tenemos un estatus más alto. Somos hijos de Dios. Y un padre que ama a sus hijos. Así que él se quiere volver. Aleluya. A sus hijos. Número dos. ¿Por qué Dios se volverá a nosotros? ¿Por qué Dios se volverá a nosotros? Porque os amo. Y me duelo por vuestro sufrimiento. Dios se duele por nuestro sufrimiento, Dios se, Dios se duele por nuestras enfermedades, Dios se duele por, por todas la justicias que nos han hecho, Dios Dios porque Él nos ama. Si tú eres padre, tú te dueles cuando tus hijos sufren, aún aún el hijo más rebelde, aún el hijo más rebelde te causa a ti dolor, porque tú lo amas y esperas que se vuelva a ti. Dios dice, Dios dice, me volveré a vosotros, número tres. Para honrar a mi hijo que murió por ustedes. Yo voy a honrar a mi hijo. Él derramó la sangre por ustedes. Él pagó el precio mayor por ustedes. Y está orando por ustedes. Así que para honrar a mi hijo. Yo me volveré a ustedes. Número 5. Yo me volveré a ustedes. Porque no dejaré que el mundo se siga burlando de mi pueblo. Esa es una de las más poderosas. No me da la gana de permitir que el mundo se siga burlando de mi pueblo. Dios tendrá una iglesia gloriosa. Sin manches y verruga y la gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera Dios no dejará que el mundo se siga burlando de su pueblo y me volveré a vosotros dice Dios porque hay un pueblo humilde que está clamando a mí en humillación, en arrepentimiento en ayuno, en oración y en búsqueda y que está aceptando la palabra profética con sencillez con humildad por lo tanto oí esto de Jehová. Oíd, oíd esto. Yo me volveré a vosotros. Y repito el verso de Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no hacemos oración juntamente? Y nos volvemos a Dios. Levanta su mano ahí donde está en su casa, donde sea, y ore conmigo. Y diga... Jehová Dios, Padre Eterno, Dios de los cielos y la tierra, gracias porque tú nos amas. Gracias porque te quieres volver a nosotros, porque eres nuestro Hacedor y nuestro Padre. Padre, gracias porque te quieres volver a nosotros, porque tú nos amas y te duele nuestro sufrimiento. Padre, gracias porque tú te quieres volver a nosotros, para honrar a tu Hijo que murió por nosotros, a Jesús. Gracias, Padre, porque tú te quieres volver a nosotros. Porque tú no dejarás que el mundo se siga burlando de tu pueblo. Padre, gracias porque tú te quieres volver a nosotros. Porque hay un pueblo humilde que está clamando aquí. Aquí estamos, Padre, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Y pido que cada hermano se sacuda. Aleluya. Y no entre en ser víctima simplemente. En entregarse, Señora, a, a esta situación. En rebelarse. En oración en remerarse contra el diablo y humillarse ante Dios, en humillarse ante Dios y exaltarse ante el diablo, sabiendo que somos hijos de Dios y que Satanás no va a seguir jugando con nosotros y que nosotros vamos a buscar a Dios y nos vamos a humillar para que Dios se levante a favor nuestro. Y cuando Dios se levante a favor nuestro, los enemigos serán esparcidos. Levántese, Jehová, y sus enemigos han esparcido. y huyen de su presencia los que aborrecen su nombre y van a huir, van a huir de nosotros. Viene un tiempo mejor para nosotros, viene un tiempo de reconquistar, viene un tiempo de salir, hemos estado en cautividad, ha sido, ha sido cautividad, por mejor que decimos estamos bien, hemos estado porque no podemos hacer lo que, lo que hacemos cuando estamos con libertad, no podemos ir a llevar el Evangelio cambia. no podemos predicar en la, en la calle, no podemos como iglesia no podemos hacer tantas cosas que quisiéramos hacer hay, hay países que le están pro, le están prohibiendo hasta las células en los hogares en el estado de, de California pasaron esa ley así que damos gracias al Señor porque yo sé que hay un pueblo que está escuchando y yo estoy aquí esa es la razón por la cual no me fui a Chicago en el último vuelo que me, me, me pude ir Dos días antes que cerraran Porque Dios me quería aquí Y aquí estaré para ver Lo grande que Dios va a hacer Oro por ustedes Si alguien está enfermo ahora Yo reprendo todo espíritu de enfermedad Satanás saca sus garras asquerosas De cualquiera que está Atacado por Por el virus Este demoníaco, el COVID-19 En el nombre del Señor declaro sanidad Declaro liberación sobre los que están Atormentados por ansiedad Y por espíritu del mundo pido provisión del cielo para aquellos que están padeciendo necesidad económica y declaro que el reino de Dios viene más fuerte, pero sobre todo declaro sobre ustedes un espíritu de humillación y de búsqueda ante Dios gracias, les amo y les quiero mucho hermanos si puede unirse conmigo tan siquiera un día de ayuno pero no olvide orar por Navo Rosario. No Rosario no olvide orar por su pastor quien sea, no olvide orar por su país cual sea, y no olvide orar para que Dios nos dé pronto la victoria y pida siempre Pida siempre, aleluya, la gracia y la misericordia de Dios. Les amo y les quiero. Y les veo mañana a las 8 de la noche, trayéndole la voz del cielo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, los amo con todo mi corazón. Son especiales para mí. Chao.